0: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores de la provincia del Choapa. Saludamos a la comuna de Canela, Salamanca, yapel y Los Vilos en esta nueva entrevista del programa Contigo con Todos. Hoy vamos a conversar con Claudia Sandoval, gerente de Fundación Minera Los Pelambres, respecto al trabajo que se está desarrollando en materia de educación en el marco del programa Somos Choapa y también es cierto esta mirada que tiene sobre la educación la Fundación Minera Los Pelambres, que sabemos está incorporando nuevas metodologías y herramientas que se van implementando en el aula para enfrentar, por un lado, este nuevo escenario de pandemia que ya estamos viviendo, no es tan nuevo, ya estamos un poco acostumbrados, y también otras líneas de, de trabajo, ¿cierto?, para impulsar eh, los estudios, la educación de la provincia. Muy buenas tardes, Claudia, y mucho gusto.
1: Muy buenas tardes, Cata, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cariñoso a todos los auditores de las comunas de Salamanca y Yapel, Canela Los Vilos. Es un gusto estar con ustedes hoy día.
0: Así es, para nosotros también. Claudia, cuéntanos, para empezar, ¿cuál es la importancia de la educación
1: para la Fundación Minera
0: Los Pelambres?
1: Mira, pareciera ser como un discurso, un discurso súper conocido lo que te voy a comentar, pero, pero es súper relevante la educación para Fundación Minera los Pelambre, y para Pelambre en particular, eh, es muy trascendental en el entendido que nosotros contribuimos al desarrollo de los territorios. Y cuando contribuimos al desarrollo del territorio, específicamente en la provincia del Choapa, entendemos la educación como el factor motor para el desarrollo, tanto de las personas como de sus territorios. Permite su movilidad hacia el cumplimiento de sus sueños, sus desafíos, sus anhelos. Creemos que la educación eh, permite el progreso, el desarrollo, y, y por eso estamos tan comprometidos con, con esta línea de trabajo.
0: De todas maneras, y compartimos también esa visión, Claudia. Entendemos que hay tres líneas de trabajo, ¿cierto?, que desarrollan ustedes en el marco del programa Somos Choapa, que está esta red TPE la red técnica Choapa, las becas Somos Futuro, y, está también, y también está este programa de emergencia COVID, el programa de apoyo a las escuelas, como también le hemos llamado en, en algunos de los capítulos del programa. ¿Cuál es la evaluación de esa iniciativa de la emergencia covid eh, que se realizó el año 2020, y entendemos que también ahora ya está comenzando, ya está implementado en varias, varias escuelas, una segunda versión del programa. Cuéntanos cómo se evaluó la experiencia del año pasado.
1: Para poder, eh, Cata, entender lo que pasó, pongámonos en el año pasado, pongámonos Gracias. en el año pasado, en marzo, con total desconcierto, eh, con mucha incertidumbre, ¿no es cierto?, muy asustados todos, nuestras familias también, nosotros padres en muchas ocasiones, preocupados de contener a su familia. En ese contexto, nosotros nos ponemos a pensar sobre qué podemos hacer para ayudar en este proceso. Y entendemos, al poco andar, que esta educación a distancia en las comunas de la provincia del Choapa era más compleja todavía, porque lo, lo de la cobertura digital, lo de la conectividad, a internet, era, era bastante más complejo y una situación bastante más distinta de lo que uno pudiese pensar en un centro más urbano. Entonces decidimos aliarnos con Educación 2020, eh, fundación con la cual tenemos ya otra experiencia que también seguramente vamos a comentar más adelante, y decidimos pensar cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar al territorio en este proceso de aprendizaje que entendíamos que venía muy complejo. Y decidimos enfocarnos en dos grandes desafíos, acompañar la gestión pedagógica eh, para el desarrollo de la habilidad de los estudiantes y también sostener la trayectoria de aprendizaje en este contexto de pandemia, que era, era, era muy complejo. Hoy día, al mirar hacia atrás, vemos que eh, los padres dicen, pucha, lo, los jóvenes y las jóvenes del territorio y del país en general han, han aprendido mucho menos en estos dos años, hay menos conocimiento en los chiquillos y las chiquillas. Entonces, en esa época nosotros, sin eso tan definido como hoy día lo podemos mirar eh, retrospectivamente, dijimos, ayudemos en estos dos temas. Entonces, lo que hicimos con Educación 2020 fue tratar de incorporar el aprendizaje basado en proyectos en las distintas escuelas, que es lo, lo conocido normalmente como el ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Y esto, para hacerlo muy simple para los auditores, significa que un proyecto te permite el aprendizaje de varias disciplinas. Por ejemplo, nosotros vamos a construir un camión, por ejemplo, y sobre ese camión hablamos de lenguaje, hablamos de química, hablamos de matemática, hablamos de todos los temas de las unidades de aprendizaje en base a una idea, eso te da una mirada más integradora del proceso de aprendizaje y te permite también desarrollar tu intelecto de una manera más integral. Entonces, en esa línea, implementada a partir del año pasado, con objetivos bien Bien austero en ese momento porque nosotros no sabíamos cómo nos íbamos a enfrentar a la situación, qué estaba pasando sabíamos que los jóvenes de la provincia todo el aprendizaje lo hacían en base a guías claro. y sabíamos que estaban muy agobiados de guías, 100 guías en una semana y finalmente el objetivo era cumplir con enviar la guía y no necesariamente la trayectoria del aprendizaje Perfecto. entonces en esa línea empezamos a trabajar con, con ABP, junto a educación 2020 y los resultados que hemos tenido a la fecha de la evaluación de lo que fue el año 2020, tiene que ver con que aumentó sustantivamente el trabajo colaborativo entre los docentes. Generar un proyecto para producir el aprendizaje significaba conversar con otro asesorarse. En ese primer momento hubo mucho de irse para adentro, en un primer claro. momento de la pandemia, y había poco de colaborar, poco de pedir ayuda, estábamos todos más bien protegiendo lo que podíamos proteger, entendido que había que proteger algo, muchas veces no sabíamos qué, sobre todo nuestra salud en su minuto, pero, pero este programa permitió que los docentes entre las escuelas de este proceso, que fueron 15, pudiesen abrirse, colaborarse entre las mismas profesores en la escuela, cuando, hubiera, uh, cuando había perdón, escuelas unidocentes, entre escuelas ayudarse, colaborar, nosotros creemos que la pandemia si algo tuvo que enseñarnos fue aprender a colaborar. A, a ser solidario, a colaborar, y eso también se vio en los procesos de aprendizaje, también tuvimos a docentes intentando implementar este proceso, eh, por lo tanto creemos que eh, un porcentaje sustantivo, eh, nuestra, nuestra data dice del orden del 90%, pudo implementar procesos de aprendizaje basado en proyectos, eso es muchísimo. Muy muchísimo sí. pensando en que eran 2.000 jóvenes eh, que estaban en, en medio de este proceso los que pudimos apoyar nosotros, por lo tanto creemos que, que, que han sido logros muy muy importantes, y si nos fuéramos menos a la edad y más a lo cualitativo, Creemos que el, el pasar de guías a proyectos para los procesos de aprendizaje ha sido una contribución notable. Integrar a la familia en este proceso, ya no había un papá o una mamá que tenía que ayudar a hacer 20 guías, claro. sino que más bien la familia ayudaba al joven o la joven a desarrollar un proyecto y a conducir su aprendizaje. Creemos que ayudamos a la familia a sostener este proceso de aprendizaje en pandemia complejo, y también ayudamos a los jóvenes a aprender de mejor manera, con, con algo de innovación pedagógica.
0: Súper interesante lo que señalas, Claudia, y me gusta también que hayas partido explicando este contexto de cómo estaba funcionando todo hace un año atrás, no nos podemos olvidar que en la provincia hay muchas escuelas en zonas rurales, como decías tú también, hay muchos alumnos que no tienen acceso a internet, que los mismos profesores les iban a entregar estos portafolios, estas guías para que eh, realizaran sus trabajos, papás que muchas veces están súper estresados también, complicados, que incluso que muchas veces no, uno ya quedó como un poco fuera de los contenidos que aprenden hoy, ¿cierto?, los niños, entonces, ¿Cómo le ayudo? Entonces, claro, este tipo de, de aprendizaje basado en proyectos, esta metodología, por un lado motiva a los alumnos, eh, a mí me tocó, te cuento Claudia, viajar a, a Ellapel en un momento la, a la escuela de Cuscus, conversé con un alumno y me decía yo, un niño un chico de 8 o 9 años, y me decía, claro, yo al principio estaba como muy aburrido de tener que estar con una guía, mi mamá encima mío como indicándome lo que tenía que hacer, y de repente aparecen estos proyectos que me parecían mucho más interesantes salir, buscar piedras, encontrarle en esas piedras ciertas formas, eso, eso conllevaba cierto un aprendizaje, una observación, una indagación, que son valores de, de este tipo de metodologías de innovación, del aprendizaje, que son muy muy valiosas y que hemos podido ver Cierto que los alumnos eh, las valoran mucho. Claudia, cuéntanos, en este 2021, entonces, ¿se suman más escuelas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo viene el programa para este año? Sí, como les comentaba anteriormente, Cata, 15 escuelas tuvimos en el año 2020. En el año 2021 pretendemos estar en 21 escuelas, no ha sido fácil el proceso de instalación en este 2021 de las nuevas escuelas, porque también sentimos que la, las escuelas han tenido mucha carga, tanto emocional, laboral, los profesores, eh, con, con este trabajo mixto entre presencial y a distancia, ha sido muy complejo, nos ha costado un poquito más, pretendemos llegar a las 21 escuelas, eh, instalar esto en alrededor de 2.200, 2.300 eh, jóvenes de la provincia. Eso es lo que pretendemos en el año 2021, no estamos en esa tarea, no les puedo nombrar las escuelas porque todavía estamos en conversaciones, pero, pero, pero las familias que están escuchando se van a dar cuenta de manera inmediata si es que algo en el proceso de aprendizaje cambia.
0: Claro, incluso me acuerdo la, la mamá de Jan Burgos, de este niño que te cuento de Cuscus, eh, de la escuela de Cuscus, me decía, claro, yo al principio no entendía, pensaba que era un juego, no entendía bien lo que era el proyecto, y después ellos mismos también se fueron incorporando y fueron eh, viendo cómo su hijo adquiría conocimientos de una manera distinta a cómo aprendíamos nosotros en el colegio, ahí sentados frente al pizarrón, y sin tampoco poder como interactuar mucho con los docentes. Aquí se da una comunicación Imagínate interesante.
1: aprender jugando. Año en luz. Yo sueño, ¿o no? Super, sí, super. Porque, difícil. Tal como tú lo decías, el, el aprendizaje basado en proyectos tiene que ver mucho con la experiencia. Sí. La experiencia del aprender haciendo, la experiencia de observar, de indagar, de preguntar, de relacionarte con otro que sabe un poco más. Por lo tanto, se desarrollan múltiples habilidades y no solo conocimientos a través de esto. Así que estamos muy contentos de contribuir con eso en la provincia del Chuapá.
0: Súper bueno. Claudia, pasando a esta segunda línea que mencionamos, que son las becas Somos Futuro, que ahora son parte del Somos Choapa, por lo tanto tienen un alcance provincial. Están abiertas eh, ya, ¿cierto? Las postulaciones para la beca MLP en el Instituto Agrícola Pascual Baburitza. Cuéntanos, Claudia, en qué, en qué consiste este beneficio y por qué, a juicio de la Fundación, eh, los estudiantes del Choapa deberían sentirse interesados, ¿cierto?, por esta vocación agrícola y, y por cursar sus estudios en, en este instituto tan, de, de
1: tanto prestigio. Sí, mira, para nosotros, Cata, esta es una beca bien regalona, ¿eh? bien regalona, existe desde el año 1999 esta beca, eh, como tú lo dijiste, con este instituto tan prestigioso como es el Instituto Agrícola Pascual Baburiza, y el objetivo de esta beca es impulsar el desarrollo de la provincia enfatizando la vocación agrícola y ofreciéndole a jóvenes la oportunidad de formarse en una entidad académica de excelencia como tú lo has mencionado. Eh, antiguamente existían muchos institutos agrícolas en Chile, en Osorno, en distintos lugares de la zona sur, y estos se han ido eliminando y hoy día Pascual Baburiza tiene mucha fuerza y es reconocido nacional e internacionalmente como un instituto agrícola de mucho valor académico. Nosotros hemos, hemos hecho una alianza con el Instituto Pascual Bauriza de y desde el año 1999 que tenemos espacio para esta beca. Esta es una beca, como nosotros le llamamos, una beca completa, quizás la beca más completa que ponemos a disposición de la provincia del Choapa, y por eso nos interesa mucho que se conozca y aquel, aquella familia que encuentre que es una opción, para, para sus jóvenes, que la utilice. Esta es una beca que cubre alimentación, hospedaje, materiales utiles, eh, escolares, materiales para las prácticas, porque esto tiene mucho de práctica, tijeras de podar, bolso de herramientas, guantes de seguridad, zapatos, la cuota al centro de padres, el transporte semanal, el uniforme completo, es decir, es una beca absolutamente completa este instituto también les provee práctica al final del proceso les ayuda en su proceso de aprendizaje posterior si es que alguno de los jóvenes quiere seguir estudiando nosotros creemos que esta beca tiene dos objetivos para nosotros ayudar a la formación de jóvenes que necesitan más apoyo y pueden obtener una beca que les permite terminar el cuarto medio con un oficio agrícola, con todos los gastos pagados es decir, termina, termina el cuarto medio y ya tiene una opción de oficio por lo tanto nos parece que es muy relevante y por otra parte es una beca que le da la oportunidad a aquellos que de otra manera a lo mejor no pudiesen seguir estudiando, les resulta muy difícil estudiar porque significan varios costos tener alguna especialidad agrícola, mucho material, muy, mucha práctica, mucho mucho despliegue y creemos que hay familias que si bien tienen una vocación más agrícola les resulta difícil o quizás oneroso costear esto por lo tanto creemos que es una, es una alternativa muy muy importante, y porque nosotros tenemos la fuerte convicción que la agricultura y la minería pueden convivir en el territorio, y eso también es significativo para nosotros, y por eso esperamos que hasta el 8 de septiembre postulen, eh, me gustaría pasar un pequeño aviso económico, por supuesto. <ríe> que eh, los que quieran postular pueden hacerlo hasta el día 8 de septiembre, eh, en nuestra página web están las indicaciones para postular, pero... Eh, si alguien quiere hacerlo, en particular decirles que es en la página, eh, página web eh, http, eh, slash, slash, fmlp, salamanca para salamanca, illapel para yapel los vilos y caneladeformcl Pero... Mejor todavía, métanse en la página web de la Fundación, que es www.fundacionmlb.cl, y pueden hacer sus consultas directamente. Esto es para jóvenes que estén en primero medio, es decir, que eh, postulan estando hoy día en octavo básico, ¿no es cierto? Sí. Tienen que tener un promedio de notas superior a 5,5 en séptimo, y no haber reprobado las asignaturas de, de matemática y de lenguaje en el primer semestre de este año que estamos cursando hoy día. De verdad, Cata, es una beca que la tenemos tanto cariño porque creemos que efectivamente es una oportunidad completa a alguien que de a lo mejor de otra manera no pudiese tener una oportunidad y les pedimos que la aprovechen, está disponible y estamos deseosos de recibir postulantes. Por supuesto, entonces repetimos
0: ahí las coordenadas en fundacionmlp.cl, también en el sitio web de somoschoapa.cl pueden encontrar la información, pueden postular hasta el 8 de septiembre, ahí van a encontrar un folleto explicativo con los beneficios y los requisitos también, y las etapas de selección de esta beca, que como dice Claudia Sandoval, es una beca muy completa, que incluye eh, desde los traslados hasta el alojamiento, eh, todo lo que son en el fondo las herramientas también, los uniformes, es súper, súper completa y, y de verdad que es un instituto de una excelente calidad. Y para ir cerrando, Claudia, entonces, la Red TP es como esta tercera patita, ¿cierto?, que nos quedaba por comentar. Eh, sabemos que es un trabajo colaborativo entre distintos actores de la provincia para fortalecer justamente la educación técnico-profesional, ¿Por qué es tan importante, Claudia, a juicio de ustedes como fundación, que en la provincia valoremos también este tipo de educación, que muchas veces hay personas que la miran como quizás un peldaño más abajo que la, que la educación científico-humanista, que no está igualmente valorada, siendo que es un tipo de educación que, que entrega una formación muy completa, que te permite también tener un, un trabajo apenas termina cierto, tu ciclo formativo, o también continuar con los estudios y conocer desde ya cómo es eso, por ejemplo, los, los Recuerdo también haber conversado con alumnos de, de la especialidad de asistente en enfermería y que después quieren seguir desarrollándose en el área de la salud y ya tienen conocimientos prácticos, ya conocen, ya han visto cómo es, porque muchas veces lo que imaginamos cuando estamos en el liceo, en el colegio, es distinto también a lo que se vive después en el campo laboral. ¿Por qué es tan importante que valoremos esta educación técnico-profesional, Claudia?
1: Mira, yo creo que el mundo está cambiando ¿eh? y, y la educación técnico-profesional como que se está revalorizando. Eh, son habilidades técnicas necesarias para el futuro, necesarias para el motor económico de los países. La educación técnico-profesional eh, hoy día permite preparar a los jóvenes para el mundo laboral. Como tú bien lo comentabas, son competencias y habilidades preparadas para los sectores productivos. Por lo tanto, tú terminas tu estudio y estás, tienes una mirada... Eh, laboral desde, desde que entra a, a estudiar esta, esta línea de trabajo y, y para los países hoy día, como hemos visto que también los pensamientos evolucionan, eh, sabemos que la educación técnica es un motor para la actividad económica de los países, la red TP, que es la red de los liceos técnicos de la provincia, porque como ustedes sabrán tenemos liceos técnicos en todas las comunas de, de la provincia, también se hace una red que permite la interacción entre ellos, la vinculación con las empresas productivas productivas del sector, por ejemplo, con, con las distintas, en el, caso, en el caso de la RTP, la, la vinculación con todo tipo de, de, de sectores de la economía que están presentes en la provincia, la vinculación con el centro de formación técnica que está en Los Vilos, permite hacer innovaciones pedagógicas, permite tener un trabajo colaborativo y sobre todo también tener una mirada desde la provincia, desde las actividades productivas, cómo hacemos conversar las especialidades técnicas con las necesidades de las empresas, cómo hacemos conversar el desarrollo económico con la educación en el territorio. Es decir, para nosotros estos últimos cuatro años que hemos implementado la red TP, ha sido un descubrimiento la sinergia que se puede generar en plataformas de colaboración como esta. Es decir, la sinergia entre los directores de los distintos liceos, la sinergia con el CFT, con las empresas, las oportunidades con prácticas, las oportunidades laborales. Creemos que realmente este, esta, esta red TP ha permitido posicionar a la educación técnico-profesional desde otra mirada en el territorio. Creemos que ha sido un aporte bien importante.
0: Súper bueno eso que comentas de la, la comunicación entre liceos, pero también, claro, con las empresas, el que los, los alumnos puedan realizar prácticas, pasantías, que se les vayan a ofrecer charlas también, esa conexión, como con el mundo laboral, que no empiece cuando egresan, ¿cierto?, sino que durante su formación. Claudia, te agradecemos mucho esta conversación, nos queda eh, harto por conversar, siempre el tema de educación es muy, nos apasiona mucho, nos interesa, como lo conversábamos al principio, es clave ¿cierto? para el desarrollo de la provincia, así es que bueno, felicitar a la Fundación por el trabajo que se está desarrollando, invitar a los alumnos a postular cierto, a la beca en el Instituto Agrícola Pascual Baburitza y estar siempre informados de lo que está ocurriendo en el marco del programa Somos Chapa también a través de la web. Así es que te agradecemos, un abrazo grande, muchas gracias, y nos comunicamos más adelante entonces para seguir conociendo el trabajo que se está haciendo en la provincia.
1: Muchas gracias, Cata, a ustedes y a todos los auditores por haberme escuchado, y siempre disponible para poder contarles en qué estamos y cómo estamos contribuyendo al desarrollo del Choapa. Un abrazo grande para todos. A chao. ti también, gracias. chao.